0: Hepinize merhaba sayın dinleyenler, ne derler podcast programımızın Dünya Kupası özel içeriğine tekrardan hoş geldiniz. Ben Bahri Ak. bugün yine Aytaç ve Berke ile bomba gibi giden Dünya Kupası'nı konuşacağız efendim. Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi Bahri'im, sen nasılsın?
0: Evet. İyi abi, iyi olalım, iyi diyelim, iyi olalım. Çünkü böyle başladım, dün sabaha karşı 4'ü e 10 geçe sularında Düzce'de bir deprem meydana geldi. Bu depremde de gerçekten ben... Adana'daydım ama bütün çevrem İstanbul'da korku bir şekilde uyandım WhatsApp mesajlarıyla. Bütün Türk halkına, bütün halkımıza depremi hisseden, etkilenen bütün herkese en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
1: program başlamada. Evet, evet. vallahi iyi noktaya değindin. Ben de şahsen tam ee, gece uyanıp e, tuvalet bolası verirken e, denk geldim depreme. Ben de tabii uykulu olduğum için pek anlayamadım. Herhalde uykundan dolayı birazcık böyle sallanıyorum gibi geldi. Ondan sonra tabii sabah uyandığımda gerçeğin farkına vardım. Aslında bu e, depremde hani bu herkesin özellikle uyarı verdiği, yaklaşan ve maalesef ki büyük sıkıntılar yaratabilecek İstanbul depremin depremine bir hazırlık maalesef ki kötü anlamda. Öyle değerlendirebiliriz. Ne yazık evet,
2: ki, afflı bazımdan aldı. Yani ben de İstanbul depreminin tetiklenmesi konusunda bazı endişeler içerisindeyim. Ki uzmanlar İstanbul depreminin artık biriken enerjiye bakarak e, kaçınılmaz olduğunu, zaten kaçınılmazdı ama artık bütün olasılıkların tükendiği yönünde açıklamalar yapmakta. E, öncelikle düzce halkına buradan geçmiş olsunlarımı, bütün Türkiye'ye geçmiş olsunlarımı iletiyorum.
0: Aynı şekilde o zaman yavaş yavaş e, dünya da bir bakalım. İlk gün başlamıştık. Ekvador-Katar ee, maçıyla perde açıldı ve Ekvador'un rahat galibiyeti Fenerbahçeli futbolcu Enervalencia'nın attığı iki golle Ekvador'u galibiyete taşıdı. Yani burada çok yorum yapamayacağım. Çünkü biz, bence o, biz bir futbol izlemedik. Yani Katar e, ortaya bir futbol koyamadı. Yani sizin Fikrinizi
1: alayım kısaca yani kat
0: yani ilk, ilk günle
1: ilgili. Ya ben dediğim gibi zaten Ener Valencia yani namı değer Türk insanların gözündeki Goat, yani şeyin Ekvator'un Ekvator'daki en değerli oyuncu olduğunu gene herkese kanıtladı. Ekvator'un son Dünya Kupası'ndaki oynadığı 5 maçta yani 2014'te de Ekvator'la beraber katılmıştı Ener Valencia. Oradaki grup maçında 3 tane attı. Burada da ilk maçta İki tane attı yani son dört Dünya Kupası'nda beş gol attı. Herhalde Dünya Kupası'ndaki şu an istatistiksel bakımdan en formda oyunculardan birisi. Dediğin gibi maalesef bu arada ev sahibi olan Katar da e, futbol adına pek bir şey gösteremedi bize.
2: Evet Katar sahip olduğu Dünya Kupası'nın eksikliklerini takım kadrosunda da gösterdi bence. Ekvator maçın başından sonuna kadar çok üstün bir oyun oynadığını düşünüyorum. Ve Ener Valencia normalde üç gol attı biri iptal olmak üzere aslında iki gol attı resmi olarak ve üstün bir oyun sergiledi ve Hesüz hocamın izlerini başka takımların da gösterdiği gibi burada çok iyi bir şekilde bütün dünyaya göstermiş oldu ve Ekvadorlu oyuncular böyle rüşvet iddialarıyla bizi işte kafaya alamazsınız rüşvetle satılacak halk değiliz diyerek Katarlara güzel bir bayrak çekmiş oldu onları tebrik ediyorum burada.
0: Evet ya ben de dediğin dediğin her şeye katılıyorum bildiğin üzere zaten. Fiksür açıldı, Dünya kupası açıldı. Ertesi günde iki tane kazanan ülkemiz var. Hollanda, Senegal'i geçti. İngiltere'de İran karşısında gövde gösterisi yaptı. Bu iki maçla ilgili de bir görüşlerinizi... Yani özellikle İngiltere bence güçlü başladı. Çünkü böyle e, söylüyorum. İran, e, ben biraz İran'ın daha güçlü, biraz izlenimleri falan İran'ın Asya'da falan başarılı falan olduğu yönündeydi. Biraz direnç gösterebilecekti ama Asya takımlarından beklediğimiz direnci İran değil. Onun komşusu e, o direnci gösterdi. Zaten konuşacağız. Sizin bir kısa fikirlerinizi alacağım bu iki maçla ilgili yorumlarınızı.
2: Gizlere zaten sonuçtan da belli çok rahat kazandığını düşünüyorum. E, İran e, hücum attı da aslında İngiltere'nin defans hattını çok zorlamasa da ve Maguire ve Stones ikilisinin uyumu nedense maç içinde çok hoşuma gitti. Maguire hep en geride alıyor ve hiçbir şekilde top kullanmıyor ki bu Maguire'ın. En kötü olduğu nokta. Onun yerine Stones daha çok hani topu çıkarmaya çalışıyor. Bu benim ilgimi çeken bir konuydu. Ve hani yedeklerin oyuna girmesi de yüzde yüz etki gösterdi giren oyuncularda. Yani bir de şöyle bir şey de var. E, bir tane taraftarın videosuna denk gelmiştim. 6-2 skora Bayis oynamış. Benim maçla ilgili en çok dikkatimi çeken o şeyi kazanmasıydı.
1: Yaptığı bahsi kazanması. Allah iyi söyledin. Şimdi, e, bende de mesela bu maçta en en çok dikkatimi çeken şey 71. dakikada İngiltere'nin yaptığı değişikliklerdi. Rashford, Poden ve Grealish aynı anda oyuna girdi. Evet. Yani özellikle ilk defa bir dünya kupasında 5 tane oyuncu değişikliğinin olduğu e, kuralı da göz önünde bulundurursak bu kadar bu kadar iyi bir yedek kulübesinin bu kadar zengin bir hücum hattının olması İngiltere'nin belki de bu dünya kupasındaki en büyük avantajı olacak. Ben de şahsen e, Bahri gibi İran'dan birazcık daha iyi bir performans bekliyordum. Özellikle Florida adındaki Taremi ve Serdar Azmi'nin ikilisinin varlığından dolayı. Ama İngiltere gerçekten özellikle Euro 2020'de ve Dünya Kupası 2018'deki o stabil oyundan çıkıp, beşi defansı bozup özellikle Jude Bellingham'ın da e, denkleme dahil olmasıyla beraber daha aktif ve e, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü
2: çizdi. Jude Bellingham benim de çok hoşuma gitti abi. Yaşına göre yaptıkları inanılmaz, inanılmaz bir olgunluk seviyesinde.
0: Evet. Ee, Hollanda, Senegal hakkında sizce Senegal Manen'in yokluğunu hissetti mi?
2: Bence kesinlikle hissetti. Zaten bu maçla ilgili söyleyebileceğim benim pek bir şey yok yani. Senegal beklediğimden çok daha eksik bir oyun oynadı. Hollanda da standartlarını
0: bozmadı bence. Yani Senegal son Afrika Uluslar Kupası sahibi. Ben de Senegal'i daha böyle diri bekliyordum ama tabii Manen'in de yokluğu çok büyük bir eksik. Ee, o yüzden çok da maç beni çok tatmin etmedi. Zaten onun dışında Amerika ile... Galler maçı da berabere bitti onda çok üstüne değmeye gerek yok ama o günden sonra tabii hiçbir şey eskisi gibi olmadı çünkü dün e, adeta Messi ve arkadaşları buz gibi bir duş aldı yani hakikaten e, ne oluyoruz dediler gerçekten e, Suudi Arabistan'da da milli bayram ilan edildi yani bütün futbol kamuoyu şaşkın diyecek çok bir söz yani şaşkınlığımızdan dolayı sözün bittiği yer gibi diyoruz ama konuşulacak çok şey var. Ben pası Berke'ye atayım yani ne düşünüyorsun bu
1: inanılmaz futbol ile ilgili? Abi ben şöyle e, hatta maçı izlerken böyle ufak tefek abi bu podcast için kendi nezdimce yorumla yani e, notlar almaya çalıştım. Yani notlar derken öyle hani maçın ile alakalı değil de Arjantin'in genel performansıyla alakalı. Bence Arjantin'in performansı gerçekten çok çok çok kötüydü. Yani birazcık aslında Arjantin kadrosunun ki bir önceki programda bahsettiğimiz gibi defansif ve orta sahadan defansı bağlayan hattın ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha burada görebildik. Ee, Suudi Arabistan'ın defansı öne çekmesi ki zaten bununla ilgili de birazdan Ayteç arkadaşım bahseder. Ee, Messi mesela bence beklentinin çok altındaydı. Yani sahada ben hayalet gibi bir not almışım mesela. Gerçekten hani e, Lautaro Martinez'in de daha önünde oynuyordu. Hani böyle bir Messi'nin bizim beklediğimiz on 10 numara değildi aslında. Gizli santrafor 9.5 tarzında bir oyun oynadı ki bence Messi için maalesef ki şu an pek uygun bir oyun değil benim nezdimce. Bir de Lautaro Martinez'le de bahsettiğim gibi uyumu baya kötüydü. Burada Galatasaray'da son zamanlarda formu tutmuş olan bir Icardi'nin de eksikliği bence harbi yani ah, var. 9 Okan... numara eksikliğini hissettiler. Bak,
0: Okan Buruk hocamı koy, Arjantine iki kafa izni verdirirdi Messi'ye aynı şey gibi, Kardi gibi sonra gelir gol gol gol gol. İnan,
1: ona katılıyorum.
0: 9 numara eksikliği
1: çok büyük şekilde ortaya çıktı. Ayrıca e, yaşlarına baktım. hani özellikle çünkü e, dakika 70'ten sonra gol araması gereken yerlerde Arjantin baskı yapmakta çok sıkıntı çekti. Zaten Messi'nin yaşını hepimiz biliyoruz artık 30'un 30'un üstünde. Papu Gomez aynı şekilde. 33 yaşının üstünde. Dimaria Kesin. 33 yaşının üstünde. Yani bunları bu oyuncular sene atak oluştururken önde presi yaparken özellikle orta sahaya çok fazla e, kopuyor. Yani bunu toparlayabilmesi için arkada birkaç tane kantinin olması lazım. Ve son olarak da Suudi Arabistan'ın bence e, planladığı bütün her şey tıkır tıkır işledi. O karizmatik hocamıza da bu yakışık. Herber
2: Öner. Evet. Kendisini bence tebrik etmemiz lazım. Bir sistem hocası. Futbolda sistemin ve hocaların öneminin artık Hat safhaya çıktığının bence bir göstergesi. Bir Afrika'da
0: da çok ciddi başarıları var yani.
2: Evet yani senin açıklamalarına tamamen katılmakla birlikte güncel gol tartışması hala tartışılmaya devam edecek. Bu görünüyor yani takımın bütün performansıyla. Sadece sana soracağım bir soru var belki. Ee, Arjantin temsilcisi olarak Arjantin'in sol kanadıyla ilgili ne düşünüyorsun? Benim çok dikkatimi çekti.
1: Arjantin soldan neredeyse... Hiçbir hücumu olmadı. Ya bence şöyle olmadı abi. Papu Gomez oynadı sol kanatta. Ve Papu Gomez'i çoğunlukla içe kat edip daha oyun kurucu gibi kullandı. Di Maria ile Atuara Martinez, Messi gibi zaten oyunculara çok fazla uzun top attılar. O yüzden sol taraftan çok fazla atak gönderdiğini severim ben buna bağlıyorum. Anladım. Benim bu maçla
0: ilgili yorumum zaten hani Arjantin kupadan bile olmuş olabilir bu maçta. Yani bir de yani. ilk yarıdaki gol offside taktiklerinden de bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten... Şimdi kusursuz kusursuz uyguladılar ve e, ben şuna da bağlıyorum. E, Al Ahli'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Jorge Jesus'un çalıştırdığı e, takım Al Hilal miydi? Yani, yani Suriye Arabistan'da çalıştırdığı takımın e, dokuzu aynı yani. O ilk 11, oynayan adam, ilk 11 oynayan takımın dokuzu aynı takımdan. Sistem pas, gözü kapalı nerede olacaklarını biliyorlar ve hakikaten e, o offside taktiğini de o kadar başarılı uyguladılar ki İlk kere bittikten sonra Ar Arjantin gol atıyor offside. Gol atıyor offside. Sekiz kere offside'e düştüler. E bir yerde zaten psikolojik olarak da kırıldı. Zaten bir de gol yediler üstüne. Zaten maçtan psikolojik olarak da tamamen koptular. E gerçekten inanılmaz. Tek kelime inanılmaz. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum.
2: Tebrik ediyorum.
0: E Arjantin buradan e şeye bağlayacağım. Grubun diğer maçına e Bu bağlama. Hemen kuru. bir şey
1: ekleyeyim mi? Tabii ki. Herveroner ile ilgili aslında çok ilginç magazinsel bir istatistik ben e, bu e, karşıma geldi dün e, şeyde gezinirken Instagram'da e, şu an Herveroner Vivian Diye bir hanımefendiyle aşk yaşıyormuş şimdi ne alakası olacaksiniz Vivian Diye e, 2002 Dünya Kupasında Senegal'in e, açılış maçında yani gruba baştan da Fransa inip çeyrek finale kadar çok sürpriz bir şekilde çıkıp orada Türkiye'ye elenen takımdı Senegal 2002 Dünya Kupasında o zaman ise Aynı şekilde Bruno Meso Senegal'in teknik direktörü'nün e teknik direktörüyle beraber o da o zaman sevgiliymiş. Yani iki tane sürpriz takım Suderebistan devam ederse acaba başarının adresi Viviana diyeye diyebilecek miyiz? Onu da merakla bekliyorum. Bu Başar
0: ilginç sadece, sadece ne derlerdi bulabileceğiniz yine bir gurme bilgi, gurme bilgi. O yüzden bu programın kıymetini bilelim lütfen. Türk halkından rica ediyorum. Ve grubun diğer maçına da bağlamak istiyorum. Lewandowski yine gol atamadı yani. E, yani Dünya Kupası'nda e, <gülüyor> kül kedisi oluyor diyelim. Kül kedisine dönüşüyor. Balkan bağ mı oluyor? ne işte, neyse. E,
2: Lewandowski atma, atamadı değil. Attırmadılar. Ha, yani
0: o çoğa çünkü Hakikaten e, Meksika'ya da ben baktım. Dün de e, Meksikalı bir arkadaşımla konuştum. Meksika, e, Meksikalı arkadaşımla Alejandro Pol Mateo diye bir arkadaşım var. Onunla konuştum. Bana dedi ki bizim takımın tek eksiği dedi. iyi bir santrafor dedi. dedi. Yani dedi ki iyi bitirici bir strikerımız da olsa dedi. Ben takımın önünü de iyi görüyorum dedi. Ama takımın da yaş ortalaması fazla. Buradan şuna bağlayacağım. Suudi Arabistan böyle giderse, sürpriz yapmaya devam ederse, Meksika ve Polonya'da biraz toparlarsa... Yani Meksika'nın da gruptan çıkma şansı var ve Arjantin gerçekten gruptan çıkma şansını zora soktu yani. Özellikle Meksika'nın bir kazanmasıyla birlikte e, gerçekten bu, bu cumartesi günü Meksika-Arjantin maçı da önemli bir final aslında Arjantin.
2: Ben katılıyorum bu dediğine zaten hani e, Arjantin kupadan bile olmuş olabilir açıklamalarım da zaten bu bilgiye
1: istinadendi.
2: Yani Arjantin'in önünde çok kritik iki maç var aslında. Kazanması gereken iki maç. Kesinlikle.
0: Yani kazanamazsa Messe yapacak bir şey yok.
2: Aynen öyle. Evet. Ama o çoğa geri döndü. çoğa geri o döndü. Demek bizim için çok önemli bence. Çok keyif alır. Dünya kupalarında sadece karşımıza çıkan bir kaleci
0: kendisi bence. Yani, gerçekten Hı. öyle. Ben dün tabii bu maçtan sonra diğer maçlara da baktım ama e, son şampiyona da ayrı bir parantez açmak istiyorum. 6-7 eksikle geldiler yani. Bir sürü sakatları var ama gerçekten Diego De Champ ve öğrencileri Dün rahat geçti. Avustralya'ya çok rahat geçtiler. Tabi Avustralya'nın da kadro biraz zayıf. Yani Aziz Bey'i falan gördüm ama hakikaten Avustralya'da. Yani Fransa'nın da iyi bir mutlak, iyi bir oyunu vardı. Siz ne düşünüyorsunuz son şampiyonla
1: ilgili? Abi bence Fransa Mbappe'si diye bir farklılık var. Mbappe Fransa'daki rolünde inanılmaz derecede efektif oynuyor. O sol kenarı... Gerçekten otobana çeviriyor. Çok rahat bir şekilde oynuyor. E tamam dediğin gibi Fransa'nın ki bu arada dün de Lucas Hernandez ön çapraz bağlarını kopardı. O da eksiklikler arasına girdi. Ya şimdi dediğin gibi 6-7 tane çok kritik oyuncuları eksik. Ama gene adamların ilk 11'ine bakıyorsun. İnanılmaz bir ilk 11'leri var adamların yani. O kadar bir şey var ki kadro derinliği Fransa. Ki herkes bu sene Fransa'dan korkuyordu. E, geçmiş Dünya Kupalarına göre 2002'den beri yapılan Dünya Kupalarına göre bu arada Fransa... Maksimum gruplarda 3 gol atabiliyorken bu sezon ilk maçında 4 gole ulaştı. Bu da çok ilginç bir istatistik bence Fransa için. Fransa her şeye rağmen ben buradayım
2: diyor bence. Kalitesiyle, Kato derinliğiyle dediğin gibi. Sadece Jiro Jiro'nun da performansı ilginçti bence dünki maçta. Yine yaptı ya. Thierry
1: Henry'i Türkiye'den eşitledi.
0: Evet, tarihe de geçti. Fransa tarihine geçti. Evet, yani gerçekten. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu... Ben
2: sakatlıklarına rağmen Fransa'nın gerçekten hala bir mücadele verdiğini ve belki de işte bir önceki Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir sonraki Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadığı kehanetini ve lanetini bozacağını düşünüyorum Fransa'nın.
1: Evet öyle gösterdi özellikle ilk maçla beraber.
0: Evet o zaman e, meclilere de bakıyorum. E, bugün de acayip bir sürpriz oldu. Buna da yani Japonya, Almanya'yı 1-0'dan 2-1 hakikaten... Evet. Ee, Hiroshi Takashi Makat yaptı ee, Satoshi, yani hakikaten e, Japonları çok seviyorum, ayrı bir sempatim var, Japoncu da öğreniyorum çok konuştum, biliyorum Japonya'yı çok seviyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Benim keyfim
1: çok yerinde. Biz aslında o maçı Aytaç'la e, beraberdik e, bir kahve içiyorduk, ders çalışıyorduk aynı zamanda kenarda da maça çıktı ondan sonra işte maç başlarken Aytaç Almanya'nın ilk yarıdan farkı o, yapabileceğini daha rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyordum. Ben dedim ki abi bu Japonya bakmasan, herifler yani hem pırpır pır, hem e, sistematik olarak kötü takım değil. Hani ben de kazan kazanacaklarını düşünüyordum ama belki sıkıntı yaratabilirler diye düşündük, Öyle düşündüm ve gerçekten de Almanya'yı geriden gelip. Yendiler. Yani yalan yok. Ay, Suudi Arabistan kadar büyük bir sürpriz değil ama bence bu da Dünya Kupası tarihine girebilecek sürprizlerden bir tanesi oldu.
0: Buradan bir seslenişim var. Ey Rudiger! Şaklavanlık yapıyordun, gördün. Kesinlikle değineceğim bu konu. Ne gerek var arkadaş? Ne gerek var? Böyle, böyle böyle böyle koşuyordu şaklavan gibi, gördü sonra.
2: Yani dalga geçer gibi Japonya yani kültürünün ve halkının entelektüel seviyesini bence sahaya da yansıttı. Kararlı istikrarlı ve sabırlı bir oyun sergiledi Almanya'ya karşı. Almanya'nın bence son dünyası şöhreti de devam ediyor. Yani kendine gelmesi lazım. Hansi Filik e, Bayan Münih'le başardıklarını ki Almanya'nın kadrosunun zaten yarısı, yarısı mıydı? Tam sayısını hatırlamıyorum. Bayern Münih'i oynattığı gibi Almanya'sını da oynatmalı ki bugünkü kadro seçimini ben çok yanlış buluyorum ki Berke de bana bu konuda bir açıklık getirmişti podcastdan önce Sanen'in sakatlığından dolayı Böyle bir kadroyla çıkmak zorunda kalmışlar. Ben Havertz ve Müller ikilisinin önüne arkalı oynaması gerektiğini düşünmüyorum. Özellikle Musi belki ortaya çekilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Merkizane. Bence
1: Almanya'nın maalesef ki yıllardır en büyük sıkıntısı 9 numara olamamı, 9 numaraya sahip olamaması. Zaten bugün aslında Almanya 3.37 gol, e, gol beklentisi yapmış. Yani Hı -hı. gayet makul bir gol beklentisi ama işte ileride bitiricilik anlamında net bir adam olmadığı için Almanya'nın en büyük sıkıntı çektiği durumlardan birisi de maalesef ciza sahası işi. Evet. Başarılar.
0: Yani bugün bir e, 7 seansına da baktım. Hakikaten e, acayip bir gol şöleni izledik. Yani Koptu ya o maç. O. Yağmur <gülüyor> evet. gibi. Ben son baktım. 5-6-7. E, hakikaten...
1: Yine e, 8 böyleydi. olmadı ya.
0: Yine 8 olmadı. Ya, Biz nasıl <gülüyor> yedik bakan... anlamıyorum. Hakan Arıkan'a sevgilerle. Biz ee, nasıl yedik o gol ya? O ne, ne düşünüyorsunuz e, bu maçla ilgili? Benim düşüncem bir şey yok. İspanya şaşırttı, Kostarika daha da şaşırttı. Keiler Navas nasıl sildi golü dedi değil mi?
1: Yani yine 8 yemedi ya. <gülüyor> tamam. O yemez. Kadar yayan yok abi bir tane var. <gülüyor> Maçı izlemiş miydin 8-0? Yok abi. Yani o zaman futbolla bu kadar işli dışlı değildim. Bu kadar işli dışlı olduğum bir dönemde o olsa bilmiyorum herhalde. Çok çok daha dokunurdu. Ha, tabii ki dokunuyor. Hala etkisi var. Ama daha bilinçli olduğum bir zaman olsa daha çok beni üzerdi. Doğru abi de Dünya Kupası önünde 7 yemek de bence
2: hani 8'i normal bir kupada yemekten daha e, önde. Neden diyeceksin? Bütün dünyanın gözü önündesin. Bir uluslararası turnuvadasın. Yani 7 gol yediğinde. Bence onun utancı daha fazla da olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani 8-0'da sadece Beşiktaş taraftarını bağlarken hani yeri de bütün Costa Rica halkını bağlıyor. Doğru.
1: Hangisinin onu... nüfusu daha fazladır sizce? Hangisinin
2: popülasyonu daha fazladır? Ya tabii ki bunu Türkiye ve Beşiktaş olarak kıyaslamak lazım yani.
0: Costa Rica'dan özür dilerim. şimdi Rica'nın evet. nüfusuna ben bakıyorum siz devam edin. Şimdi o zaman bir tahmin isteyeceğim sizden. Yarının maçlarına bir göz atalım. Çünkü konularımızda güzel güzel e, konuşuyoruz. Yarın benim gözüme, e, önü, yani, önüme çıkan ve gözüme batan bir maç var. E, İsviçre-Kamerun. Yani bende de bir Bu kamera bir forması var. E, Kamerun eto formamı giyeceğim yarın. E, Can Lavaş ile Kamerun'u destekliyoruz. Erkek adam Müslüman ülke destekler Türkiye'nin olmadığı dünya akmasında. E, evet. ma mazlumun yanındayız söylüyoruz. Ee, ne düşünüyorsunuz yarın? E, bakıyorum Brezilya'nın maçı var. Ee, favori bir maç. Yani Brezilya sizce bir sürpriz uğrar mı? 4-2. Vallahi... Brezilya
1: kazanır. Bence de gollü 20 ay sonra Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum. da çünkü e, rahatlıkla gol bile bulabilecek bir takım. Ama Brezilya'nın zaten kadrosunu hiç anlatmaya bile gerek yok. Çok farklı bir seviyeler. Evet. O zaman... Ee... Kamerun maçı için de
2: benim İsviçre kamerun maçı için 3-2 ya da 2-1 gibi bir skor var kafamda.
1: İsviçre lehine.
0: İlginç. O zaman Berkem'in de tahminini alalım. Hemen sonra diğer mesele gideceğiz.
1: Vallahi valla e, İsviçre kamerun maçı birdeydi değil mi? Ya birdeki maçlar maalesef ki şu ana kadar e, biraz kısır geçmeye müsait maçlar oluyor. Bir Arjantin-Suudi Arabistan maçı. O da yani ola ola 2-1 oldu öyle bir maçın. O yüzden hani 1-1 e, e, bir, bir tarzı böyle bir sürpriz skor veya hani e, düşük skorlu bir İsviçre galibiyeti 1-0 veya 2-0 tarzında bir İsviçre galibiyeti olabilir. Zaten bu sezon o kadar çok 0-0 maç oldu ki daha 3. Evet. günündeyiz. 3 tane 0-0 maçı oldu. 2018 Dünya Kupası sadece bir tane 0-0 maç olmuş. Evet o zaman e, Uruguay-Güney
0: Kore hemen e, tahmin alacağım. Çok hızlı tahmin edeceğim Uruguay-Güney Kore. Çok zor, çok zor maç
1: Uruguay alır. Karşılıklı golle alır ama. Valla bir beraberlik kokusu var gibi ilginç bir maç bu ya. Gollü beraberlik mi gollüsü beraberlik Haydi ben gene bir 0-0 şey, e, aritmeti uyayım Bahis gurmelerine duyurulur.
0: Şimdi o zaman e, son maçımıza geçelim. Portekiz-Gana. Başka <gülüyor> bir gol adayı sahne çıkıyor. <gülüyor> Portekiz-Gana maçını en son değerlendirmeden dün bir ayrılık gerçekleşti. Cristiano Ronaldo ile United arasındaki Bağlar resmi olarak da koptu. E, ne düşünüyorsunuz? Bu durumun etkisi Portekiz'e nasıl olur? Portekiz yarın nasıl başlar?
2: Resmi Portekiz temsilcisi ve Fahri Ronaldo hayranı ve temsilcisi olarak bu ayrılığın sonunun hayır olacağını düşünüyorum. Artık zaten kopan bağlar gerçekten dediğim gibi resmileşmiş oldu. Zaten Ronaldo United'a verdiği desteği, gösterdiği performansın hem saygınlık hem de takım arkadaşları tarafından saygı duyulmadığını düşünüyorum performansına. Onun dışında şu anda aldığım garip bir bilgi var Ronaldo ile ilgili. Şu anda Dünya basındaki tek kulüpsüz futbolcu olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama okuduğum şeylerle haberler ışığında bu bilgiyi size paylaşmak istiyorum. Ayrıca... Ronaldo dün bir fotoğraf paylaştı. Bir saat markası ile işbirliği ışığında bir tane özel ve pahalı bir saati çıktı Ronaldo'nun bu anlaşmayla birlikte. Bu saatlerden birinin tasarımında nedense Ronaldo'nun Real Madrid'de oynarken Manchester United'da o efsane kafa golü kullanılmış. Bunun da Manchester United ile anlaşması feshedildiğinde Benzema'nın Uzun bir yokluğunda Real Madrid'in bir forvet arayışında tam bu zamana denk gelmesi benim çok ilgimi çekti.
0: Yoraltine Perez'in yerinde olsam kapıdan içeri sokmam.
2: Yazık. Ayrıca çok önemli dünyayı kasıp kavuran Bruno Fernandes, Ronaldo e, geriliminin Bruno Fernandes tarafından yalanlanması ve görüntülerin sesli halinin Portekiz Milli takımının tarafından yayınlanması ile birlikte aslında Ronaldo ve Fernandes'in arasında bir şakalaşma olduğunu Bruno Fernandes'in de ağzından benim Ronaldo ile ilgili bir gerginliğim olmazdı. Hiçbir takım arkadaşımla bir gerginliğim olmaz. Ben şu anda Portekiz takımındayım. 18 Aralık'a kadar, 18 Aralık'tan sonra United oyuncusu olacağım diye bir açıklama yaptı ve aralarındaki gerginliğin aslında Ronaldo'ya devam eden bir medya baskısı ve spekülasyonu olduğu Ortaya çıkmış oldu Bruno Fernandes'in ağzından. E Ronaldo'muzla zaten ben çelikten bir yeleğim diyerek medyaya hala kafa tutmaya devam ediyor.
0: Ee, Belki beklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok valla gerçekten Aytaç güzel şey yaptı, yaptı. Onun dışında Ronaldo dediği gibi Aytaç'ın zaten e, bu zamana kadar her zaman böyle yoğun medya e, baskılarından daha fazla yani yoğun ba e, medya baskılarına karşı çıktı. Ondan sonra onlara karşı her zaman e, bir cevabı olan bir futbolcuydu. Ondan dolayı bence buna da illa bir cevap verebilecektir. Bunu Buna cevap verebilecek şu an en e, donanımlı oyuncu bence. Ne olursa olsun yaşına e, kaç olursa olsun. E, Yarı karşısında bence e, uygun bir rakip var Portekiz'in ama işte uygun diyoruz. Arjantin şey oldu. Bugün Almanya'dan ilginç bir sürpriz çıktı. Tabi sürprizlerin olduğu bir Dünya Kupası ama tabi e, dışarıdan baktığımızda kağıt üstünde Portekiz'in net bir şekilde favori olduğu bir maç.
2: Ya ben de bir şey eklemek istiyorum. Messi ve Ronaldo'nun dünyada büyük yankı uyandıran aynı anda paylaştığı bir reklam markasıyla fotoğrafları ...yayınlandı. Ben senin o konuyla ilgili... E, ...yorumlarını merak ediyorum. Ben bir Ronaldo seversem bir Messi sever olarak... ...bir
1: Messi tarafı
2: bu fotoğrafı nasıl yorumluyor?
1: Bence e, özellikle bu kadar spekülasyonun üstüne ve ...Dünya Kupası başlangıcında verilebilecek en güzel... E, ...sosyal medyadan verilebilecek en güzel cevaplardan biriydi. Ayrıca o e, şey hakkında... ...fotoğraf hakkında çok ilginç bir bilgi var. O satranç tahtasında... O satranç tahtası da e, 2017'de Magnus Carlsen ve Hikari Nakamura'nın bir tane e, maçının son e, sahnesiymiş. O da şey anlamına geliyor. O maçta beraber etmiş. O, çünkü o şeyde e, o stage'de, o seviyede hangi hareketi yaparsanız yapın oyunun hiçbir şekilde şahmat olma şansı yok. Yani burada verilen mesaj şu ki bu adamın bu adamların ikisi de god, bu adamların ikisi de eşit, bu adamlardan birisinin daha iyi olduğuna karar vermeyin. Bu adamların ikisini valinden zevk kalın ve bu adam, bu iki adama da saygı duyun mesajı verilmeye çalışmış. Bence Louis Vuitton'un özellikle Dünya Kupası'nda e, resmi sponsorlardan birisi olarak çok güzel mesaj verdiğini düşünüyorum.
0: Ve yine bir gurme bilgi. Bunu da ne derlerdi? Başka yerde bulamazsınız. Magnus Karsen e, Satranç benzetmesi. Benim de eklemek istediğim bir şey yok. Çünkü zaten her şeyi detaylı olarak e, özetlediniz, değerli yorumlarınız ve görüşleriniz için teşekkür ederim.
2: Çok sağ ol Değerli moderatörlerim ve Süper soruların için. Evet.
0: O zaman bu bölümünde sonuna geldik sayın dinleyenler. Bu bölümümüzde de dünya kupasından öne çıkanları hep beraber değerlendirdik. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.